0: Thank you.
1: Eh bien, bonsoir Benjamin, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être avec moi euh, ce soir. Aujourd'hui, avec toi, ce que j'aimerais aborder, c'est cette notion de, d'épidémie, de pandémie, de maladie. Et de suite, pour nous mettre dans le bain et lancer une question comme ça, c'est est-ce que Dieu envoie la maladie
2: Oui, euh, excellente question. Et puis, euh, c'est à moi d'annoncer la, bonne, la mauvaise nouvelle, parce que la réponse, c'est malheureusement oui, Dieu envoie la maladie. Et pour ça, j'aimerais qu'on explore plusieurs textes pour oui. essayer de comprendre cette réponse-là. En quoi il envoie la maladie Pourquoi Dans quel contexte Est-ce que ça veut dire que Dieu est à l'origine de toute maladie Etc. Pour ça, il y a un texte pour moi qui me, permet, qui me paraît assez important à comprendre. C'est Lévitique, chapitre 26. Okay. Lévitique, chapitre 26, c'est, c'est, un, c'est presque, c'est pas tout à fait, mais c'est presque le chapitre qui clôture le livre du Lévitique. Et c'est un passage qu'on appelle les malédictions et les bénédictions. En D'accord. gros, hein, pour résumer, mais je pense que c'est un passage qui est important de lire. Euh, Dieu dit, euh, si tu fais tout ce que je t'ai dit de faire, ouais. ça va bien se passer. Par contre, si tu décides de ne pas faire ce que je t'ai dit de faire, là, ça va mal se passer. Et D'accord. il y a un verset, donc si on prend Lévitique, chapitre 26, verset 25. Dieu dit, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Donc là, il y a ce mot D'accord. qui apparaît. Selon les versions, euh, des fois, c'est même, euh, ce terme-là est traduit par épidémie d'ailleurs. Ouais. J'en la peste. Bah, la peste euh, dans, dans notre euh, historique commun, j'ai envie de dire, on, on pense tout de suite à quelque chose de contagieux, à quelque chose qui se transmet euh, vite et qui est surtout très mortel. Très mortel. Et mmh. qui fait des séquelles graves. Il n'y a mmh. pas mmh. que euh, le fait de mourir. Hein, c'est ouais. pas juste ça le problème, c'est le fait d'en souffrir et le fait d'avoir des séquelles, même si euh, potentiellement on a la chance de pouvoir en, en guérir. Mais c'est ça cette notion qui a derrière cette idée de peste. Là. Ah, c'est clairement euh, à la première personne que oui. Dieu parle et qui dit « Je vous enverrai ». Par contre, faire attention, c'est bien à prendre en compte en miroir euh, des bénédictions. C'est-à-dire ici, dans ce passage-là, on est dans les malédictions. Et donc avant ça, en fait, Dieu promet et s'engage auprès du peuple en disant « Mais voilà, moi je vous ai donné des super lois, un cadre de vie qui est top. Si vous le mettez en pratique, ça va bien se passer. Oui. Si vous décidez de ne pas le mettre en pratique, ça va mal se passer. » Et c'est là où j'en profite pour parler peut-être euh, de la notion... Euh, de volonté de Dieu. Des fois, on dit « est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» euh, Pour moi, il y, y a deux notions dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est active, c'est-à-dire c'est vraiment euh, lui oui, qui Dieu fait qui, quelque chose.
1: qui agit. Et on verra des ouais. exemples ouais. euh,
2: comme ça. Mais il y a aussi cette notion de volonté permissive. C'est-à-dire Volonté permissive, c'est il y a quelque chose qui va se produire. J'ai le choix de l'empêcher ouais. ou de laisser faire. D'accord. Et Dieu étant euh, celui qui a tout pouvoir sur ce qui se passe sur cette terre, il y a tout un tas de choses qui peut empêcher. Par exemple, dans l'Apocalypse parler de prophétie, on a cette image des quatre anges qui retiennent ils les quatre D'accord. vents. Ouais. Donc, il retient. Le jour où les quatre vents sont lâchés, est-ce que c'est Dieu qui a, lâché les, qui a lancé les vents C'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit que les vents sont lâchés. C'est-à-dire, ils viennent ces vents-là, mais Dieu, pendant les, un temps, décide de les retenir. À un moment donné, il les lâche. Donc là, on est dans la volonté permissive D'accord. de Dieu. Il laisse les choses faire. À partir du moment où il y a une maladie qui arrive, est-ce qu'on peut dire que c'est la volonté active ou permissive de Dieu euh, Je pense que c'est assez compliqué de le dire. Dans la Bible, on a des exemples où on sait très bien laquelle c'est, mais euh, il faut bien prendre ça en compte, quand je dis que oui, Dieu envoie la maladie, c'est là la, la maladie peut être, peut être, hein, peut <rire> être, peut être la volonté de Dieu, il faut comprendre de, de, de quelle volonté on parle ouais. à ce moment-là. Donc voilà, ça je pense que c'est un, c'est un, c'est un chapitre qui est important, alors après on a, on a d'autres passages vraiment dans, dans la Bible qui, euh, qui vont dans ce même sens, par exemple si on prend dans Exode notamment au chapitre 15, où on est dans le discours de, de, de Dieu avec Moïse. Notamment, on est arrivé à ce moment-là où, où enfin, Dieu s'adresse au peuple à travers Moïse. Ils sont sortis du pays d'Égypte et Dieu fait cette promesse au peuple ouais. en disant « Je ne vous toucherai d'aucune maladie, maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. » ouais. Donc, euh, c'est bien Dieu qui a frappé les Égyptiens de maladie. Euh, maintenant, euh, ce qui s'est passé, c'était euh, en, aussi en réponse à des choses que le peuple avait fait contre euh, parce que les égyptiens C'est-à-dire avaient fait contre, contre le, peuple le peuple de Dieu, de Dieu. Oui. donc il y a un contexte, il faut essayer de comprendre ok Dieu envoie la maladie mais il y a un contexte mais de nouveau il y a, il y a cette promesse qui est faite au peuple de Dieu, vous n'aurez pas ces maladies là quoi, c'est, ces choses là vous n'arriveront pas ce drame, ce, ce, ce traumatisme que vous avez pu vivre à travers ces plaies. vous vous inquiétez pas ça, c'est pas, pour ça vous vous, c'est touchera pas, pas prévu pour vous quoi. D'accord. mais potentiellement ça peut arriver alors pourquoi alors <rire> alors le, moi, je pense qu'on peut résumer de manière générale. La maladie arrive à partir du moment euh, où il y a un écart qui est fait par D'accord. rapport à Dieu. C'est-à-dire, si on prend plusieurs exemples dans, dans, dans la Bible, on voit qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui a un comportement oui. nocif, toxique, contraire à la volonté de Dieu. Et face à ce comportement, il y a la maladie qui arrive. Encore une fois, volonté active, volonté permissive, mais la maladie arrive. Et donc, la maladie est une réponse à un comportement inapproprié vis-à-vis de Dieu. Quelque part, on pourrait dire que quand euh, une personne ou un groupe de personnes s'approche de Dieu, il y a une promesse qui est faite à ce que Dieu va limiter la maladie. Il y a une promesse qui est faite. Euh, par contre, quand cette même personne ou ce groupe de personnes s'écarte de Dieu, il y a un risque qui intervient à ce moment-là. Il y a un risque à ce que la maladie arrive.
1: Si, si je te comprends bien, tu es en train de dire que bon, il y a Dieu quelque part et que plus on se rapproche, parce qu'on respecte peut-être mieux ses lois, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais plus on se rapproche et plus on a de chances d'aller dans éviter, et plus on s'éloigne, plus il y a de chances que ça arrive.
2: Ouais, c'est euh, surtout l'autre alors, sens qui nous est décrit, c'est plus on s'éloigne, plus il y a le risque voilà, que la maladie soit là. Parce que j'avais envie de dire, donc, si on est très proche de, deux, on est ja- de Dieu, on n'est jamais malade
1: Non, non euh, <rire> Qu'est-ce que tu euh, en penses
2: Non. Et puis, le, le, l'option inverse de dire que, que si quelqu'un est malade, ça veut dire que Dieu euh, la, la puni. ce côté... Euh, euh, un peu trop automatique. Ouais. Euh, ça, la Bible nous dit clairement non. On alors, a des exemples vraiment où, alors, où Dieu donne la maladie. Euh, vas-y, bah, donne par exemple, les exemples. plaies d'Égypte ouais. qu'on a citées. Ouais. On voit bien que dans certaines de ces plaies-là, c'est quand même des maladies qui touchent le corps, sachant que chez les Égyptiens, il y avait quand même cette notion importante au niveau sanitaire. Donc c'était vraiment Dieu qui se manifestait à travers cette maladie pour ouais. faire Je suis. Le dieu, vos dieux à vous, à vous sont des faux dieux moi je suis le vrai dieu donc okay, cool. avec cette intervention là il se montrait en tant que dieu mais c'est bien lui qui a envoyé cette maladie on a aussi un, un exemple qui est assez euh, intéressant, on a ce serviteur de Élisée, le oui. serviteur de Élisée Géasi. qui trompe euh, Naaman, qui trompe Élisée aussi, qui trompe Dieu quelque part oui. et, euh, et donc euh, bah voilà, il, il trompe son monde, et bah, il va finir par attraper la lèpre que Naaman, dont Naaman avait été guéri juste avant donc pareil il y a un contexte mais c'est bien la faute de Géasie qui lui fait avoir cette lèpre à ce moment-là. On a plusieurs exemples. On a aussi le roi Osias qui va dans le sanctuaire et fait ce qu'il n'est pas autorisé de faire pour sa fonction à lui, sa charge à lui, et il attrape la lèpre. Voilà. On a plusieurs exemples pour dire vraiment « Je fais quelque chose qui n'est pas correct, la maladie arrive. Ouais. » On a les exemples contraires. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Élisée, Alors... pour revenir à lui. Élisée, il est, le texte nous dit clairement, « mort de maladie. Ouais. » <rire> Élisée il est connu pour quoi ben pour sa
1: fidélité à Dieu, il a été au service de Dieu toute sa vie. Et, et quels
2: sont le type d'actions qu'on nous raconte dans la Bible d'Élysée
1: Ouh, Des miracles. C'est Élysée, c'est le prophète des miracles. Oui, vraiment. Oui.
2: Et On a des micro-récits qui se succèdent oui, oui. sur tout un tas de petits miracles. Ces récits Là, n'ont peu. aucun autre intérêt que de nous dire « Ce mec-là était balèze, il avait la puissance ouais. de Dieu avec lui.
1: » Et d'ailleurs, moi, c'est un personnage qui m'a toujours impressionné parce qu'on a l'impression qu'il fait la même chose que Jésus. C'est. Euh, ouais. Enfin bon. Et même, dans, sujet, sujet, mort. Mais bah oui, même dans sa
2: mort, il y a quelqu'un qui est ressuscité en touchant ah ses ouais, autres c'est, est... c'est très impressionnant. N'empêche qu'il est mort de maladie. C'est ça. Le texte est assez clair là-dessus. Ouais. On a Paul qui plusieurs fois se plaint de, de difficultés qu'il a ouais. physiques, donc on pourrait appeler ça des maladies. On a Timothée. Ouais. Quel est le conseil que Paul donne à Timothée
1: ben, de prendre un peu de vin parce qu'il a des brûlures d'estomac. Enfin, brûlures, je ne sais pas si c'est, c'est des brûlures. C'est parce que c'est. <rire> pas ce que son, c'est a... mais... son
2: estomac euh, l'indispose. Voilà, si on me va dire les choses texte, comme ça, voilà. oui. Euh, donc, euh, voilà, il n'était pas en open form. Mais pourtant, Paul, euh, guérir, ce n'était pas un problème chez lui. On a c'est plusieurs exemples euh, oui. de miracles qu'il fait dans ce sens-là. Donc, on a des personnages dont on a clairement euh, la puissance de Dieu qui est décrite, qui est, ma... qui est même un témoignage pour nous, lecteurs. Ah ouais. Ces gens-là, on nous les décrit dans un contexte de maladie qui les touche eux ou des proches. Oui. Donc, on ne peut pas... Et d'ailleurs, c'est... on connaît aussi cette, euh, cette parabole, enfin, pas cette parabole, ce récit où Jésus-Christ marche avec ses disciples, et il y a des aveugles ouais, qui arrivent, ouais. et la question est euh, c'est la faute à qui c'est vrai. Jésus dit, c'est pas une question de la faute à qui, c'est la puissance de Dieu qui doit se manifester. Ouais, ouais, ouais. Donc là, euh, Jésus nous rappelle qu'on ne peut pas dire quelqu'un est malade égal Dieu l'a puni. Tout à fait, mais, oui. Par contre, il ne faut pas non plus mettre de côté euh, le fait que Dieu peut t'envoyer la maladie, de manière active ou permissive, mais Dieu peut t'envoyer la maladie pour signifier un problème. Ouais. Et là-dessus, j'aimerais prendre le temps aussi de dire mais c'est pour cet aspect permissif. Oui. Dieu a donné des lois de la santé. Il a donné un corps, un fonctionnement à ce corps-là, et dans la Bible. Le Lévitique en est oui, un livre très oui, oui, important. Assez, oui, on oui. dit « Voici ce que vous devez manger, pas manger, vous comporter. » L'aspect sanitaire, c'est intéressant par rapport à la période que l'on vit. Quelqu'un qui avait la lèpre, on le prenait « Manu Militari, tu sors du camp. Oui. » Parce qu'il ne fallait pas euh, compta, contaminer. contaminer le reste du camp. Ouais. Donc, il y a une quarantaine forcée. Quoi. Ouais. Donc, il y, y a des principes sanitaires, des principes de santé qui sont exprimés tout au long de la Bible. On va trouver vraiment plusieurs passages. Daniel et tout ça. Mm. Au bout d'un moment, si l'homme décide de par lui-même d'aller à l'encontre de ces, euh, de ces conseils-là, mm. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait maladie qui puisse arriver derrière. Et je ne parle pas forcément à l'homme à l'échelle d'individu, mais je parle plutôt de l'homme à l'échelle de société, société, qui décide de prendre des décisions sur son mode de vie qui est contraire à ce que Dieu propose. On pourrait parler d'écologie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. C'est vrai. Dieu, dans la Bible, donne énormément de conseils sur l'écologie, sur la préservation de l'environnement, sur prendre soin de moi, de ceux qui m'entourent, mais aussi de l'environnement de qui de m'entoure. Toute la nature. Les animaux, les arbres et tout ça, etc. Et il ne faut pas s'étonner que si on, on, on porte du tort à notre environnement. Que derrière, on a des problèmes qui, qui se passent. Euh, si, si on rend insalubre les eaux, si on rend insalubre le, l'air que l'on respire, et si derrière on choppe des cancers du poumon parce qu'on n'arrête pas de polluer, c'est, c'est pas la faute. Ouais. C'est pas Dieu qui nous a envoyé le cancer du non. poumon. Ouais. C'est une conséquence logique. Mais Dieu a laissé faire parce que c'est notre choix qui nous mène là-dedans. Oui. Donc donc voilà cette, cette notion. Là on est euh... plus dans le cadre que tu appelles permissif en fait. C'est ça. C'est plutôt c'est, cette c'est, idée de permis. Il laisse
1: aller aux conséquences des choix que l'on a fait. C'est-à-dire le fait de s'éloigner de Dieu, de faire des choix différents. Exactement va avoir des conséquences qui vont être
2: destructrices pour nous. En fait. Et c'est pour ça qu'on a des chapitres comme Lévitique 26 qui, à la lecture, semblent un peu binaire. Euh, tu fais ce que je te dis, ça marche. Tu ne fais pas ce que je dis, ça ne marche pas. Mais quand on creuse, on peut se rendre compte que c'est logique. On comprend pourquoi on en arrive là. Et on comprend pourquoi, euh, au fur et à mesure que le temps avance et que l'homme peut-être se détourne de Dieu, on se retrouve dans un environnement qui est complètement... Euh, dégradé.
1: Ouais.
2: Et il suffit de regarder, par exemple, moi j'aime bien les citer un exemple, mais ce qu'on appelle la collapsologie et les collapsologues, oui. la notion de virus et de pandémie était un des éléments qui était présent dans leur analyse et ils disaient D'accord. justement, ça va arriver. Et ils disaient, euh, c'était pas une question de oui, de, de la terre.
1: ou de, de quoi que ce soit. C'est logique.
2: Regardez comment on se comporte, comment ouais. on fait pollution, machin, nourriture, alimentation, truc. Pas s'étonner derrière que. pas
1: y a des problèmes. Il
2: euh, y a des problèmes. Et quand il y a une maladie qui arrive, notre corps n'est pas préparé, il y a des problèmes de comorbidité, il y a des problèmes de. Euh, on, on parle de problèmes respiratoires, la pollution peut aggraver la chose. Enfin, il voilà, ne faut pas s'étonner mmh. quelque part. Donc euh, juste dire ah, c'est la faute de Dieu et les méchants ils envoient la maladie. Non, non, non. Dieu avait donné des conseils Dieu avait donné un cadre à respecter. Il ne faut pas s'étonner derrière s'il y a des problèmes quand il n'est pas respecté.
1: Voilà, quand le, le cadre est abîmé, forcément, euh, ça ne peut pas tourner normalement. On va dire. Non, voilà,
2: hein, je dis pas, je, j'aimerais être, précis, être clair là-dessus, je ne dis pas que c'est automatique, genre on fait mal, oui. une maladie nous arrive, oui. ou on fait bien et on n'est pas mal. Oui, à... On ne peut pas dire que Dieu punit. Euh, il y a du cas par cas, il y, y a du contexte, du, voilà. et euh, on discutera mais, de ça avec oui. lui euh, quand on sera oui. au paradis. Hein, pour ah, voir, oui. Pourquoi à ce moment-là et pas à ce moment-là euh, Il est maître de ces choses-là, mais oui. la Bible est assez claire sur des exemples qui vont dans les deux sens.
1: Alors, euh, j'entends ce que tu dis. Et puis, euh, maintenant, il me vient une question bon, un petit peu quand même euh, pour te piquer un peu. Et est-ce que selon toi, le Covid, c'est Dieu qui l'a envoyé
2: ouais, euh, alors, Moi, quand, je, quand euh, je, je suis beaucoup de contenu sur YouTube, notamment de, de, de chaînes de, d'autres chrétiens ou des choses comme ça ou sur Instagram. Ouais. Et d'un coup, quand le Covid est arrivé, j'ai, j'ai eu l'impression que toute la Bible parlait du Covid. Parce que d'un coup, il y avait plein de vidéos qui allaient dans un sens (rire) ou dans un autre, qui citaient des textes, justement avec le mot peste. Le Covid, Dieu avait déjà parlé du Covid et tout ça. Au début, ça m'a cassé un petit peu, mais ça m'a poussé à me poser la question, la question que tu viens de de poser en disant Mais euh... surtout, au bout d'un moment, on se dit quand même, c'est un truc énorme qui est en train de se passer. On parle des fermetures des églises, on parle de de l'économie, on parle du nombre de morts, on parle de ce qu'il a fallu faire pour éviter que le nombre de morts explose. De tous ces débats, on parle de tous ces problèmes, même au niveau euh, la, la question de l'information, de l'accès à l'information, la question de la pharmacovigilance, de tous ces trucs-là qui, qui, qui arrivent sur la place publique, le, le débat entre les scientifiques et tout, on voit bien qu'il y a un bouleversement qui s'est fait. Oui, tout à et fait. si la réponse est de dire non, ça, la Bible n'en parle pas, je me dis, ah. la Bible elle sert <rire> à quoi Ouais. Dire, euh, je suis chrétien, je prétends avoir un impact sur ma société, mais je n'ai pas d'avis sur, euh, sur les vaccins, je n'ai pas, euh, pas d'avis sur le gouvernement, je n'ai pas d'avis sur le monde qui avance et tous ces trucs-là. Quand même, euh, je me dis, non, il y a un problème. Donc moi, ça m'a poussé à, à réfléchir, à regarder tout ce qui était présenté devant moi, à prendre les textes bibliques et à rechercher, et me dire, mais, mais euh, où est-ce que je trouve le Covid dans la Bible D'accord. Et,
1: alors, je et <rire> suis curieux. répondre euh,
2: plus directement à ta question, pour moi d'après les études que j'ai faites peut-être d'autres personnes auraient un autre avis mais pour moi, il n'y a pas dans les prophéties un événement qu'on pourrait appeler le Covid c'est-à-dire il n'y a pas, si on prend ce qu'on appelle euh, chez nous la, la chaîne prophétique Hum. Hein, le principe de la chaîne prophétique c'est de dire que euh, ouais, les prophéties ne des... sont pas tous dans le futur ou ouais. tous dans le passé, c'est de dire que ça s'enchaîne euh, hum. de, depuis Jésus enfin même depuis avant jusqu'à son retour il ouais. euh, y a une série d'événements et à chaque fois qu'on lit un texte prophétique on se pose la question où est-ce qu'il se place hum. par rapport à d'autres événements
1: une espèce de chronologie euh, des événements prophétiques ce qu'on
2: appelle une vision historiciste oui. de la prophétie euh, donc la question est est-ce que dans cette chaîne d'événements je retrouve quelque chose un, un événement attendu qui correspondrait à ce que l'on est en train de vivre euh, sous nos fenêtres, qui s'appellerait le Covid. Pour moi, je dis non. Je ne vois pas euh, de, de, d'événement précis où il dit, y a une grande maladie qui va arriver. Moi, je ne le vois pas ouais, ouais. en étudiant les textes, en restant cohérent. Parce que oui, si on prend les textes indépendamment des uns des autres, par exemple, j'ai déjà vu des interprétations sur euh, le quatrième cavalier euh, d'Apocalypse le 6, ouais, le, ouais. Le, le, le quatrième saut. Euh, on lui dit qu'il a la mort. Mmh. C'est le quatrième, vrai, oui, qu'il, oui. qu'il a la mort et tout ça. Donc il dit, bah, ça c'est le Covid. Non, c'est pas cohérent par rapport au cavalier d'avant, par rapport à ce qui se passe juste après, par rapport au parallèle quand on prend cette comparaison de ce texte-là avec d'autres, je dis non, ça, 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 ça joue pas. Ça colle. Oui, peut-être que ça peut être effectivement une période marquée par la maladie. En tout cas, par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va trouver effectivement dans des textes qui parlent de fin des temps, dans des textes qui parlent de prophéties et tout ça, un vocabulaire lié à la question de la maladie.
1: Alors, est-ce que tu peux donner un exemple, peut-être Par euh... exemple, dans Luc, oui. euh, on
2: pourrait peut-être prendre ce texte-là, dans Luc chapitre 21. Oui, Alors, d'ailleurs... Luc, ah, si. Luc chapitre 21 c'est un, c'est un passage qui est intéressant qu'il faut lire et relire je pense surtout qu'il trouve son pendant parallèle dans Matthieu chapitre 24 qui est souvent un petit peu plus connu euh, Matthieu 24 c'est, on a vraiment toute une série c'est, c'est la prophétie de Jésus quoi. Oui. Euh, mais Matthieu 24 ne parle pas justement de la question de la pandémie n'utilise pas ce mot là, par contre dans Luc euh, au chapitre 21 on a le mot euh, peste, alors ça dépend un peu des traductions mais on a le mot peste qui apparaît, Donc c'est au verset 11 donc au verset 11 il est dit il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes ouais. et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On a une espèce ici, ici d'énumération oui. tout un tas de trucs qu'on dirait bah, c'est ce qui se passe en ce moment. Parce que oui, il y a le Covid, mais bon, pour, pour ceux qui regardent l'actualité, on a eu euh, des tremblements de terre, on a des grands feux de forêt, on ouais. a des inondations, ouais. on, a, voilà, on a une tempête, là, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais qui s'est passée aux États-Unis avec oui. plusieurs morts dans des grandes ouais. villes comme New York. Donc, il y a aussi des phénomènes physiques qui arrivent. Et donc, dans cette succession, on, on voit oui, ces on choses-là.
1: On peut trouver des, des éléments dans cette succession, en fait, qu'on peut reprendre.
2: Mais on répondra en disant « oui, mais ça, c'est vrai depuis longtemps ». C'est ça. Ouais. On pourrait dire aussi « oui, mais ça s'accentue, ça s'accélère ». Et justement, pour moi, s'il n'y a pas un événement dans la prophétie qu'on pourrait appeler Covid-19, il y a quand même, dans un contexte eschatologique, dans un contexte fin des temps, la notion de maladie qui apparaît régulièrement. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas un événement précis, ça reste un élément ouais. annonciateur de l'avancement du temps.
1: Alors, est-ce que je pourrais, euh, si je comprends bien ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait dire, alors, quand le Covid arrive, ou une maladie ou un grave événement dans, dans l'histoire de notre monde aujourd'hui, est-ce que ça ne doit pas me dire, euh, voilà, Jésus revient Même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans ce que tu disais, de la chaîne prophétique, mais quelque chose qui doit me, 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 me faire regarder au ciel en me disant, ah voilà, Jésus revient, Alors, un jour ou l'autre, hein, je, ouais. sans forcément rentrer dans une chaîne. Est-ce je ne que... dirais
2: pas forcément Jésus revient, je pense que ces, ces séquences-là, ces oui. événements-là, devraient me faire prendre position me dis, en, disant, en me faisant remarquer mais dans quel monde on vit. D'accord. Et me faisant remarquer dans quel monde on vit, je suis à la recherche du sauveur. Ouais, Et du coup, je cherche ce sauveur qui vient. Mmh. Et du coup, je vais me poser la question, en quoi je participe à ce sauveur qui vient ouais. dans ce monde-là ou en quoi je parti parce que faut pas non plus tomber dans euh, les, les Calopsologues, euh, ils avaient une expression que je, je trouvais ça un sabbat, les, les savapétistes les savapétistes ça va péter ah d'accord c'est de passer son temps à dire ça va péter <rire> oui. ils disent non ça va ça ça sert à rien on peut factuellement constater qu'il y a un problème oui derrière la l'action c'est comment j'interviens pour améliorer la situation d'accord et je pense que chaque événement qui nous sort, et le Covid en a été un bon exemple, qui nous sort de nos habitudes, qui nous sort de, peut-être, surtout dans nos pays, d'un confort oui, particulier, oui. de se dire mais on se rend bien compte qu'il y a un problème dans ce monde. Oui. Le Covid est intéressant dans le sens où il a exacerbé tout un tas d'inégalités. Les riches deviennent mmh. plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, oui. ça on l'a toujours su, mais là, en très peu de temps, ça a été on l'a vu Dans tous les médias, euh, que les pauvres sont les plus touchés, que justement, on dit voilà, on parle des comorbidités, mais on se rend compte aussi que les comorbidités sont liées parfois à des problèmes d'alimentation, à l'accès à une alimentation saine, ou à, ou à une question d'éducation, ou à tout un tas de choses. Donc on voit bien que les conséquences terribles que le Covid a pu amener sont aussi. Le ouais. révélateur des inégalités, des injustices et tout ce qui se passe dans ce monde-là. C'est vrai chez nous, c'est vrai dans plein d'autres pays. Euh, la, la distribution des vaccins, on est encore une nouvelle fois un exemple. Dire, ah oui, ça, en peu de temps, on a été capable de trouver un super vaccin. Pourquoi Parce que c'est chez nous que ça meurt. Quand ça meurt chez les autres, là il n'y a pas de vaccin qui sort. Ouais. Donc, on voit que ça a, ça a été révélateur. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir en disant pas tellement, euh, ah, il y a le Covid qui est là, Jésus est proche, parce que peut-être qu'il y rien dans 50 ans, mais le Covid m'a tout nouveau rappelé très fortement et très concrètement qu'il y a un problème ouais. dans ce monde. Ouais. Et que moi, en tant que chrétien, je sais quel est ce problème et je sais quelle est sa solution. solution. Elle s'appelle Jésus-Christ. Ouais. Et je verrai aussi la chose dans l'autre sens, de me dire que si je regarde la prophétie, encore une fois, il me paraît évident et normal que plus le temps avance et qu'on se rapproche du retour de Jésus, plus il y a des épidémies qui vont arriver, des épidémies ouais. qui vont se succéder et des épidémies qu'on n'arrivera pas à endiguer. Pourquoi on n'arrive pas à les endiguer Parce que l'homme... Euh, qui devient de plus en plus mauvais on va lire un texte là-dessus, qui devient de plus en plus mauvais n'arrive pas à justement à trouver la bonne solution il cherche une réponse facile une réponse qui ne demande pas forcément d'effort dans le changement de fonctionnement on le voit par rapport à la crise écologique où on aime bien les petites solutions mmh, euh, ouais. je ne vais pas être méchant mais il y a des petites solutions que tout le monde met en place mais qui touchent peut-être 1 ou 2% du problème mais la solution qui peut-être touche 30% 40-50% du problème, celle-là on ne veut pas la toucher ouais. parce qu'elle demande un, un effort trop important et, et pour moi, y a, c'est évident que le temps avançant, des épidémies vont arriver à cause d'un comportement, d'un, d'un, d'une question d'un d'environnement, d'une question de société, de gestion de la société. Mmh, mmh. Euh, on, ça va amener à ce qu'on n'arrive pas. Ça me paraît logique, cette, cette notion-là, qu'on n'arrive pas à endiguer des épidémies. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à travers nos fenêtres en disant « Ok, on a un virus qui a frappé fort, qui a frappé vite, euh, qui a surpris tout le monde. On, on essaye de faire des trucs, mais ça crée d'autres problèmes derrière. » Euh, les médecins pourront vous dire les problèmes de dépression qui a eu lieu, euh, lieu ouais, avec euh, tout, fort, tous ces trucs-là. Ouais. Donc, euh, on, on voit bien qu'il y a une panique qui s'installe. Peut-être qu'elle va passer, mais oui, peut-être, ouais. pas, peut-être que ça va s'enchaîner. On va avoir un autre variant qui va arriver, peut-être un autre virus qui va arriver, peut-être euh, d'autres conséquences qui vont arriver. Donc, pour moi, si je regarde le panorama prophétique... On va plutôt
1: vers un enchaînement de d'éclatements de négatif Ce n'est pas ce que je souhaite, personnellement. Oui, oui bien sûr, mais... Mais donc, ça me paraît logique. Vu, vu la logique que tu suis, tu te dis... Comment ça pourrait en être autrement
2: et, et il y a un texte qui est intéressant oui. euh, que je voudrais qu'on partage dans 2 Timothée chapitre 3 verset ouais. 1. Et j'espère qu'on va qu'on va arriver à suivre mon raisonnement, mais dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Donc c'est euh, c'est, c'est Paul qui va un petit peu disons euh, décrire le le, le, le le comportement des gens sur 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 la fin des temps. 2 De Timothée chapitre 3 verset 1. Donc il commence clairement en disant ça. Hein. Euh, sache que dans les derniers jours, bien oui. dans un contexte, fin des temps, eschatologie, des temps, tout ça, oui, ça, oui. ça sache fait. que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, euh, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ça, c'est intéressant, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi, de ces hommes-là. Ces hommes-là ouais. euh, Paul n'a pas une vision très optimiste de la condition des êtres humains à notre époque, ouais. parce que je pense que lui, il n'aurait pas espéré que ça dure 2000 ans après lui, non, ouais. mais euh, il, il en fait une description en disant, en gros, hein, si je résume, mmh. les gens seront loin de Dieu. Ouais. Or, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure avec Lévitique 26 et plusieurs textes Plus on s'éloigne plus de Dieu, Dieu plus, le, plus le risque de la maladie est présent. Ouais. Parce que, quelque part, on détruit les cadres, on détruit les lois, on détruit les principes, les avertissements de Dieu. Il ne faut pas s'étonner d'un retour de bâton derrière, parce qu'on a, on, on a creusé notre propre tombe, quelque part. Mm-hmm. Et là, Paul nous dit clairement, dans les derniers jours, plus on s'approche de la fin des temps, plus l'humanité s'écarte de Dieu. Ouais. Même si elle ressemble à quelque chose de religieux. C'est intéressant, oui, parce c'est, c'est dit,
1: intéressant, oui, quand l'apparence, de l'apparence
2: de la piété. Ouais. Donc, même si on est dans un monde où on a l'impression que les gens deviennent de plus en plus religieux, il dit c'est qu'une question de forme. Ouais. Ouais, les gens vont, on le, voit, on le voit très bien, à chaque catastrophe, les églises sont remplies. Enfin, on... <rire> c'est une expression qu'on dit souvent. Okay. Mais il y a l'apparence de la piété, mais est-ce que vraiment, dans le fond, dans le comportement, dans le changement de comportement, dans l'attitude, est-ce que vraiment il y a un, il y a un ouais, truc ouais. Qui a, qui a touché Parce que Jésus, il touche les cœurs. Ouais. Et la surface, c'est une conséquence du cœur qui est touché. Mais Jésus, il touche d'abord les cœurs. Et là, il nous dit que plus on s'approche de la fin des temps, plus le monde s'éloigne de Dieu. Or, ouais. on a vu tout à l'heure, s'éloigner de Dieu, Et c'est risquer, Prendre des, des
1: risques toujours des plus néni- grands... De, de, si on de, croit qu'aujourd'hui,
2: inverse. on est proche du retour de Jésus-Christ, il faut se dire, bah oui, c'est normal, qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Mm-hmm. Du coup, la question n'est pas de savoir c'est la faute à qui, ouais. parce que Jésus nous rappelle que ça, on ne le saura pas. La question est, quelle est mon attitude C'est ça que Jésus ça dit, fait. pour que la puissance de Dieu se révèle. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis le sel de la terre Est-ce qu'aujourd'hui, je suis la lumière du monde Est-ce qu'aujourd'hui avec cette situation, j'arrive à montrer aux hommes en disant Vous vous rendez, les hommes se rendent bien compte qu'il y a un problème aujourd'hui. Oui, oui bien sûr. Besoin ça, y de a leur pas parler de aussi, la
1: Non, non, il n'y a pas besoin de. Donc ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Choses, oui,
2: Est-ce oui. que moi, quand ils se rendent compte qu'il y a un problème, euh, je leur raconte n'importe quoi, je rentre dans leur panique Ça a rien non plus, Jésus dit Ne vous inquiétez pas. Non, Matthieu 24, il commence par ça. N'ayez pas peur de ces choses-là, elles arriveront, il faut qu'elles arrivent. N'ayez pas peur. Prêchez la bonne nouvelle. C'est ça. Matthieu 24, le premier paragraphe, euh, termine avec ça Prêchez la bonne nouvelle. Ok.
1: Ben écoute, Benjamin, je te remercie beaucoup puisque ça, voilà, ça a éclairé tout, tout un pan de, en tout cas de, de, de la réflexion sur euh, la notion de maladie. Alors, je ne sais pas, pour conclure, est-ce que tu veux nous dire un, un petit mot encore ou tu as le sentiment que tu as à peu près euh, euh, développé euh, ta pensée sur, sur cette question-là qui était quand même... Euh, La notion de de maladie, prophétie, pandémie, enfin,
2: tout tout, tout cet cet ensemble de choses. Bah Un tout petit mot pour dire qu'aujourd'hui, les gens, euh, je pense que malheureusement, quand ils essayent de se renseigner, parce que les gens s'inquiètent et se posent des questions, ils ont tout un tas de discours. Bah, On a le discours officiel, bah, Moi j'en ai déjà parlé. Pour moi, ils sont en panique. Ça ne rassure pas. pas. On a des gens qui vont dire non, non, en fait, le Covid, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Covid, etc. Bon, bah, oh, par rapport à ce qu'on oh, vient ouais, de voir bah, sur ouais. euh, le fait qu'on sait très bien que plus on se rapproche de la fin des temps, plus ce genre de truc du Covid arrivera, Dis, ah bah, c'est pas cohérent. Et puis on a carrément ceux qui nous disent maintenant bah, c'est un complot mondial, il euh, y a une dictature sanitaire qui va se mettre en place, des choses et tout ça. Bah, là pareil, si euh, finalement imaginons que, que Dieu ait envoyé le Covid ou pas, mais qu'à travers le Covid, Dieu veuille nous parler. Ouais. Dieu veuille qu'on se rende compte du monde injuste dans lequel on est, qu'on se rende compte de notre... Euh, notre tort quelque part du fait qu'on a participé à cette injustice si Dieu voulait ça et quelque part on a des gens qui nous disent non 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 en fait c'est pas ça, non il n'y a rien ou non 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 c'est pas Dieu c'est euh, je sais C- pas circuler
1: il n'y a rien à, voir. C'est <rire> rien à voir
2: pour moi on ne retourne pas les gens vers Dieu donc pour moi j'ai problème problèmes avec ces trois discours le discours de la panique, ouais, ouais. le discours de non non il n'y a rien et le discours de euh, faites gaffe il y, y a autre chose ouais. euh, pour moi il faut aller dans le quatrième discours en disant oui, il a il y a une maladie, c'est terrible, ça tue des gens ça impacte, ouais. ça fait des problèmes dans nos sociétés ça, c'est un constat. Oui. Et nous, dans le chrétien, on peut constater. Au lieu de savoir, c'est la faute à qui On peut constater. Et derrière ce constat de dire Jésus, il, il, il nous l'avait déjà dit. Oui. Donc de rappeler que c'est des choses qui sont connues. C'est pas une surprise pour le chrétien. Ça ne devrait pas être une surprise oui. pour le chrétien. Et en ayant dit cela, il nous a dit ne vous inquiétez pas. Oui. Je vous prépare oui. une place. Euh, suivez-moi. Oui. Et je pense que c'est ça. que J'aimerais qu'on retienne. Quand il y a une question de maladie, c'est compliqué de parler de maladie. On a commencé oui. avec ça. C'est la faute à qui on est compliqué ouais. de parler de maladie. Dieu est bien celui qui peut envoyer la maladie. Des fois, il ne l'envoie pas ou juste il la laisse arriver. Maintenant, face à la maladie, quelle va être notre réaction, notre action Est-ce qu'on va amener l'espérance Est-ce qu'on va amener ouais. la lumière Ou est-ce qu'on va participer aux ténèbres qui sont déjà là
1: Merci pour ces questions et bonne soirée. Et puis peut-être à, à une nouvelle fois pour discuter d'autres questions qui me sont venues et qu'on partagera ensemble. <rire> Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> Au revoir, Benjamin.
0: J'étais si misérable, je me souviens d'où je viens. J'étais perdu et aveugle, et le temps m'était compté. Le péché nous séparait, et la brèche était trop large, et par ta grâce infinie. Tu es venu me donner la vie. À travers le fossé, un chemin tu as tracé. Tu as abandonné ton trône pour le rebâtir en moi. What? Wow. Tu m'as sauvé Des ténèbres tu m'as tiré